0: La misericordia di Dio è all'opera, sempre. 11 febbraio, sesta domenica, anno B, dal Vangelo di Marco. In quel tempo venne da Gesù un lembroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva «Se vuoi puoi guarirmi». Mosso a compassione stese la mano lo toccò e gli disse «Lo voglio, guarisci!» Subito la lebra scomparve ed egli guarì e, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse «Guarda di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro». Ma quelli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano da lui da ogni parte. Il commento al Vangelo è del biblista
1: Carlo Viglietta. Il lebroso giuridicamente era considerato un morto guarire un lebroso era operare una resurrezione guarire un lebroso era un gesto che annunciava l'avvento del Messia inoltre il lebroso è un impuro che non aveva uguali quel tale è un lebroso è immondo e lo dovrà dichiarare immondo la piaga è sul suo capo il lebroso colpito dalla lepra porterà vesti strappate e il capo coperto si coprirà la barba e andrà gridando immondo, immondo sarà immondo finché avrà la piaga è immondo se ne starà solo abiterà fuori dall'accampamento così recita il Levitico Gesù infrange la legge di suo padre la Torah la legge del Vecchio Testamento tocca un intoccabile, compie un gesto rivoluzionario. Guardiamo a questo Gesù eversivo che fa la fila con i peccatori, che si fa servire dalle donne, che sceglie lui i discepoli, che tocca gli intoccabili. Arriva il lebroso, si inginocchia e dice, se vuoi puoi guarirmi la fede è la condizione per il miracolo bellissimo non è il miracolo che produce la fede ma il miracolo non è propaganda per far credere ma è aderendo a Cristo è inginocchiandomi davanti a Lui che sono guarito dalla mia lebbra. mosso a compassione stese la mano versetto 41 il verbo è Splankanisteis, versione greca dell'ebraico rehamin, termine che propriamente esprime le viscere, la sede delle emozioni, il nostro cuore. È la forma plurale di Rehem, il seno materno, l'utero femminile. È il sentimento spontaneo che nasce dal legame di paternità, di maternità o di fraternità. Di fronte ad ogni infermità o bisogno Gesù si commuove, sente compassione. Sono termini molto forti che ritroviamo nei Vangeli per esprimere i sentimenti del Signore di fronte al lebbroso, alle folle senza guida e affamate, alla gente che non ce la fa più, ai malati Alla vedova di Naim è sempre usato lo stesso verbo che indica commozione viscerale, richiama l'utero materno. È il il fremito di una madre per i suoi figli, è un'emozione intensissima. Scriveva Papa Giovanni Paolo II. Soprattutto con il suo stile di vita e con le sue azioni Gesù ha rivelato come nel mondo in cui viviamo è presente l'amore, l'amore operante, l'amore che si rivolge all'uomo e abbraccia tutto ciò che forma la sua umanità. Tale amore si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l'ingiustizia, la povertà, con tutta la condizione umana storica che in vari modi manifesta la limitatezza e la fragilità dell'uomo, sia fisica che morale. Proprio questo manifestarsi dell'amore divino viene denominato nel linguaggio biblico misericordia. Gesù rifiuta chi lo accetta come glorioso taumaturgo senza avere compreso prima la logica della croce. Anche i poveri, anche gli oppressi, anche i lebrosi devono capire questa logica. La povertà ha valore in sé, ha valore di distacco. Anche il povero è chiamato a questa logica della croce. Ma il lebroso disubbidisce a Gesù Cristo che gli ha detto di stare zitto e allontanatosi Cominciò a proclamare, a divulgare il fatto al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma se ne stava fuori, in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Bellissimo, quasi umoristico. I poveri, gli emarginati diventano i primi apostoli. Quest'uomo che è stato liberato dal Signore ha fatto un apostolato Una propaganda tale che Gesù non poteva più entrare in città. Che possiamo anche noi essere talmente conquistati dalla salvezza del Signore da diventarne araldi e testimoni irrefrenabili. Dobbiamo ricordare che sono i poveri che ci evangelizzano. Sono loro che ci insegnano il valore della vita, il valore del sorriso la condivisione, lo stare insieme, la fedeltà al Signore, lo stupirsi di fronte alla parola. Da allora sono proprio quelli che emarginiamo che ci salvano, la pietra scartata che diventa testata d'angolo. Stare con i poveri non è paternalismo, i poveri possono diventare per noi i primi annunciatori del Vangelo se ne stava fuori in luoghi deserti dice il versetto 45 questo è un grande ammonimento anche per noi la Chiesa non deve sempre avere una parola per tutto deve saper tacere per annunciare un mistero celato un Dio nascosto deve sapere annunciare un Dio che se ne va nel deserto invece di andare a fare i miracoli un Dio la cui logica non è la nostra logica. Questo Dio non è nostro. Noi siamo di Dio. Noi apparteniamo a Dio. È Lui che guida la storia. Un augurio che possiamo farci è che sappiamo stare con Dio nel silenzio del suo deserto per essere unificati interiormente dalle nostre schizofrenie, liberati dai nostri demoni e diventare quindi annunciatori gioiosi con gesti concreti del regno che viene. La misericordia di Dio è all'opera, sempre. sempre.
0: La misericordia di Dio è all'opera, sempre.